0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Guten Tag,
1: Jannis. Hallo, Dennis. Na, wie geht's dir diesmal? Joa, ne, es muss. Immerhin ist das Wetter schön. Heute haben wir Sonntag,
0: das heißt, wir nehmen immer früher und früher auf momentan. Das heißt, heute ist mal ausnahmsweise nicht Sonntag und die Folge laden wir direkt hoch. Sondern heute ist in der Tat Sonntag und wir laden die Folge vom Dienstag hoch, die wir beide Dienstag aufgezeichnet haben, über den Fund von möglichen Leben auf der Venus. Und die Folge, die wir heute aufnehmen, die kommt nächste Woche Sonntag raus. Äh, nur damit ihr Hörer das ein bisschen einordnen könnt, wann wir das Ganze aufnehmen. Das heißt, äh, normalerweise wollen wir eigentlich immer ganz gerne so ein, zwei Folgen im Voraus schon mal aufgezeichnet haben, falls irgendwie was dazwischen kommt bei uns oder so. Und wir sind ja nicht so nah an irgendeinem ja, täglichen Politikgeschehen oder so mit unserem Podcast, dass wir auf solche Sachen reagieren müssen. Außer es kommt halt mal solche ja solche aktuellen News wirklich raus. Äh, ja, aber was wir zum Beispiel heute erzählen über die Quantenchromodynamik, das ist hoffentlich auch noch in ein, zwei Wochen genauso gültig. Und deswegen sollte das ja weniger eine Rolle spielen als bei anderen Podcasts, wenn wir nicht ganz aktuell sind, sondern das Ganze in ein, zwei Wochen versetzt haben. Und äh, ja, wir, wir hatten eigentlich alles aufgebraucht an Reserve, was wir irgendwie noch in der Hinterhand hatten. Und ich glaube, wir schaffen es langsam, sie wieder ein bisschen aufzubauen. Darüber bin ich ganz froh. Wie geht's dir?
1: Ja, ne, Quantenchromodynamik ist ja auch schon ein etwas älteres Thema, so über 60 Jahre alt. Also da sollte jetzt nicht, jedenfalls die Grundlagen sollten sich da jetzt nicht großartig ändern. Also das ist noch einigermaßen aktuell. Ähm, was natürlich ganz lustig ist, äh, letzte Woche... Also in der letzten Folge äh, hatten wir eine Frage beantwortet über die Voids im Universum, also diese großen leeren Raumbereiche. Und äh, wir haben das beantwortet, wie wir das halt so mit dem aktuellen Wissensstand äh, einschätzen können, wie sich das verhält. Wie das aber natürlich dann immer so ist, man hat die Frage beantwortet, hat die Folge dann fertig und äh, stöbert dann so ein bisschen im Internet rum. Und dann stolpert man über die ganz interessanten Theorien, äh, die vorgeschlagen werden, die genau dieses Thema betreffen. Und äh, da ist mir eine Theorie aufgefallen, die sehr interessant ist, natürlich sehr spekulativ, äh, aber nichtsdestotrotz äh, wäre es sehr cool, wenn die funktionieren würde, und zwar, dass in diesen Voids Objekte sind, die quasi aus dunkler Materie bestehen und Materie mit der Zeit aus diesen Voids rausschieben, so ganz grob vereinfacht. Und äh, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, könnte das viele Sachen erklären, wie sich das Universum verhält und wie sich das Universum entwickelt hat. Also... Wir merken uns, was wir erzählt haben, ist der aktuelle Wissensstand, aber es gibt natürlich noch viel mehr interessante Ideen da draußen, mit denen man sich beschäftigen kann und wo man ein bisschen forschen kann.
0: Und das sind ja auch genau die Gebiete, wo wir momentan die größten Wissenslücken haben, ja, was dunkle Energie angeht und äh, solche Sachen, da wissen wir ja momentan überhaupt nicht, was es ist und wo es vielleicht sein könnte. Und da kommt dann sowas auf jeden Fall rein. Aber nichtsdestotrotz haben wir vielleicht äh, dem Hörer, ich habe leider die, die Nachricht hier gerade nicht mehr offen von letzter Woche, den wir die Frage beantwortet haben, haben wir vielleicht ein bisschen zu Unrecht getan, indem wir gesagt haben, nee, also Beschleunigung oder so, dass da Massen abgestoßen werden aus diesen Voids und so, das gibt es überhaupt nicht. Ja nach aktuellem Wissensstand sieht es eigentlich so aus, als könnte man das auch ohne beschreiben. Aber eventuell ist da was. Und vielleicht hattest du ja genau das im Hinterkopf irgendwo gelesen. Ja, dann möchten wir uns entschuldigen. Und ich glaube, das ist ein super Thema, dass wir uns da beide noch mal ein bisschen näher reinlesen in solche spekulativen Theorien und Ideen und da eine eigene Folge drüber machen. Die hatten wir eh angekündigt letzte Woche, dass wir über diese Voids, über diese Leerräume noch mal eine eigene Folge machen. Das wird dann auf jeden Fall kommen.
1: Ja, es ist ja ein riesiges, spannendes Gebiet, weil es schon sehr viel über die großräumige Struktur im Universum sagt und unsere Nachbarschaft im Universum und äh, ja, sehr interessante Geschichten. Genau, kommen wir zu aktuellen Fragen, die uns erreicht haben. Da
0: sind nämlich auch ein paar dabei. Das erste ist nicht wirklich, ja, ist schon eine Frage, aber nicht wirklich eine thematische Frage von Markus per E-Mail. Denkt dran, Fragen immer sehr gerne an gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, äh, geplänkel mit AE findet ihr auch nochmal in den Show Notes, die Adresse. Und zwar schreibt Markus, äh, ja, hi, super Podcast, aber könnt ihr die Folgen nicht, ja, könnt ihr den Folgen nicht irgendeine Form der Nummerierung geben? Und ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, Markus, vielen Dank. Fand ich eine super Idee. Äh, habe ich umgesetzt. Ich habe mich mal eine halbe Stunde oder so hingesetzt und alle Folgennamen umbenannt und die Nummerierung vorgesetzt. Allerdings, weil es für mich einfach einfacher war, habe ich die Nummerierung genommen, in der wir die Folgen hochgeladen haben. Nicht, wie sie dann wirklich rauskam. Also manchmal haben wir noch was Aktuelles dazwischen geschoben oder so. Das heißt, manchmal seht ihr das äh, in der Reihenfolge, wenn ihr so durch eure Podcast-App scrollt, dass da eine und die andere Zahl ja, umgedreht ist. Das liegt dann einfach daran, vielleicht ist ja interessant, das mal für euch zu nachzuvollziehen, dass wir die dann genau andersrum eben hochgeladen haben. Also die Nummerierung, das ist aber, das betrifft nur ein ganz paar Folgen und sollte nicht groß ins Gewicht fallen. Deswegen dachte ich, ist nicht so wichtig und für mich war es einfacher. Äh, Habe ich die jetzt einfach mal so umbenannt, aber wir werden es jetzt auch fortführen. Das heißt, es wird weiterhin jetzt Nummerierungen der Folgen geben. Diese Num Nummerierung war eigentlich auch schon immer gegeben. Die steckte ja heimlich in wenn man den Podcast nicht über irgendeine externe Podcast-App, äh, so wie Spotify oder iTunes oder irgendeine andere App, äh, die den RSS-Feed abonniert, abgerufen hat, sondern wenn man den Podcast über unseren Podcast-Blog abgerufen hat. Da war nämlich die Nummerierung in der HTML-Adresse der jeweiligen Folge mit versteckt. Das heißt, die hatte ich jeweils, die musste ich dann nur übertragen in den Namen. Ja, vielen Dank. Kommen wir zu physikalischen Fragen. Ähm... Ich gucke gerade, also erstmal geht es, äh, Nelson hat uns geschrieben, fragt vor, als ich würde sagen, das sind so große Fragen, da geht es vor allen Dingen ja um so eine Art von Themenvorschlägen und nicht wirklich konkrete Fragen, die wir hier beantworten können. Ähm, er fragt einmal, was es mit der spukhaften Fernwirkung auf sich hat, also sowas wie wie genau wurden die Ereignisse gemessen bei so einer... F es geht hier um die Quantenverschränkung. Und wenn ich die Verschränkung an dem einen Ende auflöse, dann äh, sehe ich quasi die, die, den Zusammenbruch der Wellenfunktion überall und damit auch die Auflösung an dem anderen Ende. Das nannte Einstein dann die spukhafte Fernwirkung. Und da ist jetzt ein paar Fragen, wie sieht das eigentlich aus mit der... ja, Wie, wie hat man das Ganze überhaupt nachgewiesen? Wie sieht das mit der Quantenverschränkung und so weiter aus? Wir haben dazu schon einige Folgen gemacht und das ist jetzt ein bisschen zu unkonkret, um auf jedes kleine Detail einzugehen, dann reden wir zwei Stunden. Ähm, normalerweise mache ich das sehr ungern, aber diesmal würde ich einfach sagen, vielleicht hörst du dir nochmal ein, zwei Folgen an, die wir darüber schon gemacht haben und äh, fragst dann nochmal konkrete Fragen, die dir die, die dann noch quasi übrig geblieben sind oder die dann noch für dich übrig geblieben sind. Eine Folge, die, die ich hier auf jeden Fall nennen kann, ist die Folge über Quantenteleportation, die wir aufgenommen haben. Da haben wir ganz, ganz viel über sowas geredet und äh, das war Folge 50. Vielleicht hörst du die Folge mal an und äh, wenn du dann zu dieser Folge konkrete Fragen noch hast, schreib uns einfach nochmal. Äh, aber das ist jetzt ein bisschen zu allgemein, um das alles zu beantworten. Äh, genauso dein zweiter dann eine zweite Frage oder ein zweites Themengebiet ist der Doppelspalt oder das Doppelspaltexperiment. Ähm, da geht es auch so ein bisschen dazu, welche Bahn nimmt so zum Beispiel ein Doppelspaltexperiment mit einem Proton, welche Bahn nimmt das eigentlich, wann überlegt es sich, durch welchen Spalt es geht und so weiter das wäre im Prinzip eine eigene Folge. Und wir haben schon einige Folgen in der Richtung auch gehabt. Deswegen ist es eigentlich keine kleine Frage, die man mal eben so schnell vorweg beantworten kann. Vielleicht hörst du dir dazu mal vor allen Dingen die Folge über den Quantenradierer an. Das war Folge 61. Und in der Folge über Quantenradierer, da geht es nicht nur um den Doppelspalt, sondern wenn man das quasi auf die Spitze treibt. Also da geht es wirklich jetzt um die Grundlagen des Doppelspaltexperimentes. Wann wird da wirklich die Entscheidung getroffen, das könnte dann wirklich da einige Fragen beantworten. Ja, wie gesagt, normalerweise mache ich das sehr ungern, dass ich jetzt, äh, ungern, dass ich jetzt sage, ja, für die Frage, hör bitte Folge 73 und 82, ähm, weil ich eigentlich ja, davon auch nicht davon ausgehen kann, dass jeder immer alle Folgen gehört hat und dann alle Folgen hört, damit seine kleine Frage beantwortet wird, sondern eigentlich wollen wir hier schon dann einfach auch noch mal kurz drauf eingehen, kurz das Ganze wiederholen und die Frage beantworten, aber das ist jetzt einfach gerade wirklich zu weit und die Themen sind zu groß, äh, sodass wir die hier nicht noch mal schnell beantworten können, aber äh, ja, auf jeden Fall schreibt uns einfach noch mal danach vielleicht ein, zwei konkrete Fragen, die noch übrig geblieben sind, nachdem du diese Folgen gehört hast. Wir haben auch noch ein paar andere Folgen, die äh, auch über diese Experimente gehen, aber das sind jetzt, glaube ich, die spannendsten, die mir Dazu so eingefallen sind. Gannis, hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Sonst suche ich, ich suche währenddessen auf also Instagram noch mal
1: die eine Frage raus. Die kurze Zusammenfassung vom Doppelspalt ist ja, dass das Teilchen beide Wege geht und sich erst hinterher bei der Messung festlegt, äh, wo es quasi durchgelaufen ist. Ähm, aber wie gesagt, die Folgen sind wirklich spannend. Vor allem der Quantenradierer. Das spielt ja damit, äh, wann man noch dieses Ergebnis beeinflussen kann. Äh, selbst wenn es schon durch den Spalt durchgegangen ist und äh, ja, dass man quasi Informationen, die es eigentlich gab, löschen kann und es damit wieder unsicher macht. Sehr interessantes Thema.
0: Genau, so auf Instagram hat uns eine Frage von Mattes erreicht, die auch ein bisschen ausführlicher ist. Ähm, ich lese sie einfach mal vor. Die Frage, Stephen Hawking hat ja das Konzept der imaginären Zeit entwickelt nachdem das Universum immer expandiert, in sich wieder zusammenfällt und wieder expandiert. Somit gäbe es ja unglaublich oft den Urknall. Aber würde dieser Vorgang nicht eine absolute Zeit voraussetzen, damit alles gleichzeitig wieder zusammenfallen und expandieren kann? Oder lässt sich dies durch die Heisenbergsche Unschärferelation erklären?
1: Dazu kann man, glaube ich, ganz am Anfang sagen, ähm, also Stephen Hawking hatte diese Idee, quasi die Zeit imaginär zu machen. Das heißt, mit der imaginären Einheit zu multiplizieren und damit ja eine imaginäre Zahl daraus zu machen, die äh, im Prinzip ähnliche Eigenschaften hat wie die normale Zeit, aber mathematisch halt so ein bisschen anders äh, betrachtet werden kann. Und was das macht, äh, das, was man auch in der, in der Quantenfeldtheorie gemacht ist, dass das äh, Singularitäten entfernt. Das heißt, dadurch, dass man jetzt in die komplexe Zahlenebene geht, dass man diese imaginäre Einheit einführt, kann man drumherum kommen, diese Singularitäten zum Beispiel in schwarzen Löchern oder am Urknall zu haben. Das heißt, nicht alles war an einem Punkt, sondern es hatte schon eine gewisse Größe. Und das ist natürlich äh, ganz interessant, wenn man das schafft, weil Singularitäten immer ein Problem sind. Unendlichkeiten in der Physik bedeuten immer, da bricht meine eine Theorie zusammen. Und wenn man es jetzt schafft, ähm, da... Vorhersagen zu machen, dass das nicht der Fall ist und das dann äh, nachweisen könnte in Experimenten, wäre das sehr interessant und sehr spannend. Das würde natürlich aber bedeuten, dass es keinen Urknall gab in dem Sinne. Das heißt, äh, selbst wenn das Universum sehr, sehr sehr klein begonnen hat, hat es schon eine endliche Größe und es war nie wirklich in einem Punkt.
0: Ja, der, der zweite Teil, der quasi noch mit drinsteckt in dieser Frage, ist nach der absoluten Zeit des Universums, gerade wenn es sich ausdehnt und wieder zusammenzieht, das haben wir ja nicht nur, also das haben wir auch in unserem aktuellen Modell der Kosmologie, dass sich, wo sich das Universum wahrscheinlich nicht wieder zusammenzieht, sondern wo es einfach beim Urkennen gestartet ist und jetzt sich einfach ausdehnt und ja beschleunigt, weiterhin ausdehnt, auch wenn die Beschleunigung immer kleiner und kleiner wird. Das ist hier ja so mehr oder weniger das aktuelle Modell. Diese ja, Beschleunigung des Universums kann man jeweils mit dem sogenannten Hubble-Parameter beschreiben, also wie stark ist quasi die Expansion des Universums. Und im Prinzip kann man sagen, je nachdem, wie groß gerade der Hubble-Parameter ist, äh, befinde ich mich an dem und dem Punkt in der ja, nach dem Urknall. Das heißt, das ist so ein Trick, wie ich eine absolute Zeit definieren kann. Weil eigentlich sagt ja die spezielle Relativitätstheorie, es gibt gar keine absolute Zeit, sondern ja jeder hat lokal für sich genommen irgendwie eine Zeit, die er misst auf seiner Uhr. Das nennt man dann Eigenzeit. Ja, aber es gibt keine Gleichzeitigkeit zum Beispiel. Es gibt keine, ich kann nicht sagen, an dem Punkt und an dem Punkt waren jetzt diese beiden Ereignisse gleichzeitig. Sondern ich kann sagen, okay, für den und den Beobachter waren sie gleichzeitig, für einen anderen Beobachter wären sie dann aber nicht mehr gleichzeitig gewesen. Und jetzt will man ja irgendwie sagen, okay, das Universum ist zum Beispiel 13,8 Milliarden Jahre alt. Naja, da muss es ja irgendwie eine Gleichzeitigkeit für alles im Universum geben, sonst könnte ich ja so eine Aussage gar nicht treffen. Und ja, hier muss man, das ist so ein bisschen eine vereinfachte Aussage. also die Aussage selber, das ganze Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, stimmt so quasi nicht ganz, nicht wirklich. Aber hier fließt zum Beispiel die Vereinfachung rein, dass das Universum auf großen Skalen, dass das komplett flach ist und ziemlich komplett leer ist. Das heißt, diese ganzen Möglichkeiten nach der speziellen Relativitätstheorie, wie sich so eine Zeitdilatation oder so, ergeben könnte, zum Beispiel aufgrund von gravitativen Einflüssen. Wenn ich sehr nah bei einem schwarzen Loch bin, dann wird die Zeit, die Eigenzeit zum Beispiel, langsamer im Vergleich zu einem äußeren Beobachter. Ähm, solche Effekte habe ich nicht, wenn ich das ganze Universum betrachte, weil das ganze Universum ungefähr flach ist. Ja? Klar, ich werde kleine Unterschiede haben. Bin ich jetzt gerade äh, in der Nähe von ganz vielen Sternen, in der Mitte eines Galaxiehaufens oder bin ich irgendwo gerade innerhalb so eines Voids, den wir angesprochen haben, wo quasi gar nichts los ist? Wenn ich diese kleinen Unterschiede aber einfach mir mal angucke und ausrechne, wie ist denn die Zeit wirklich langsamer verlaufen im, im Galaxiehaufen, im Gegensatz zu, wenn ich mich in so einem Void befunden habe, seit Beginn des Universums mehr oder weniger, dann komme ich nur auf einen ganz, ganz kleinen Bruchteil eines Prozentes, der jetzt hier einen Unterschied machen würde. Also für den einen ist es vielleicht 13,8001 Milliarden Jahre alt und für den einen anderen ist es 13,8 Milliarden Jahre alt. Ähm und so genau ist dieser dieser Wert eh nicht. Ja, dieser Wert hat eh relativ große Fehlerbalken. Deswegen macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Also es gibt eigentlich nicht diese globale Zeit, aber mehr oder weniger kann man sagen, alles ist ungefähr so alt. Und ja, man kann so eine Art absolute Zeit jetzt noch definieren, wenn ich zum Beispiel diesen Hubble-Parameter nehme, den ich angesprochen habe. Also wenn ich sage, hey, ich betrachte einfach alles, das momentan ähm, den und den Hubble-Parameter hat. Also wir haben momentan einen Hubble-Parameter von knapp über 70 und wenn ich jetzt sage, ich gucke mir jetzt alles im Universum an, was genau diesen Hubble-Parameter hat von knapp über 70 und sage, das ist jetzt nach meiner Definition alles gleichzeitig, das ist jetzt dann kann ich schon sagen, ja, das ist alles so und so lange nach dem, nach dem Urknall quasi. Das Einzige, was mir jetzt die spezielle Relativitätstheorie und auch die allgemeine Relativitätstheorie dann sagt, ist, das ist keine eindeutige Definition. Ich könnte sie auch anders treffen. Ich könnte auch sagen, ähm, na, wir sind jetzt gleichzeitig mit dem und dem Ort, der einen ganz anderen Hubble-Parameter hat. Ich kann diesen, diesen Durchschnitt durchs Universum quasi beliebig wählen. Aber normalerweise ist das die Art, wie wir das definieren und dann sagt man, alles ist ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt und dann ist das auch halbwegs wohl definiert. Also so kann man schon absolute Zeiten festlegen und kann sagen, dann und dann war der Urknall. Man guckt einfach an, in der Raumregion, für die man sich interessiert, wie schnell expandiert die momentan und dann kann man ungefähr sagen, so und so, Zeit seit dem Urknall muss also vergangen sein.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Dankeschön. Ist auch relativ komplex. Ich weiß nicht genau, wie verständlich das war. Schreibt uns ansonsten einfach nochmal Fragen dazu. Die haben wir eh immer sehr gerne. Und ja, ich glaube, mehr Fragen hatten wir nicht, oder Janis? Hatte ich noch irgendwas anderes vorher angesprochen? In unserer kurzen Vorbereitungszeit? Ich würde mich da
1: nicht dran erinnern, nee.
0: <lacht> okay, falls wir was überlesen haben, finde ich jetzt bestimmt noch raus bis zum nächsten Mal. Sonst schreibt mir einfach nochmal. Dann entschuldige ich mich. Und das kommt dann auf jeden Fall noch. Und dann reden wir einfach mal über unser heutiges Hauptthema, würde ich sagen. Nämlich die Quantenchromodynamik. Erstmal ein ja, sehr kompliziert klingendes Wort. Es geht, um die, ja, es geht um die starke Kernkraft. Die Kernkraft, die die Quarks zusammenhält, die dann nachher die sogenannten Hadronen bilden. Also sowas wie Protonen und Neutronen. Und dann gibt es dann noch Mesonen und sowas. Aber man kennt vor allen Dingen Protonen und Neutronen, die dann den Atomkern ausmachen. Und ja, alles zusammengehalten wird durch die stärkste Kraft, die wir überhaupt kennen, nämlich die starke Kernkraft. Deswegen heißt sie ja so. Beschrieben durch die Quantenchromodynamik, also Quantendynamik, da steckt ja schon drin. Es ist irgendwie eine Quantenfeldtheorie ähm, und Chromo in dem Fall für Farbe. Das heißt, es geht hier irgendwie irgendwie hat es was mit Farben zu tun. Das, da kommen wir glaube ich hoffentlich noch drauf, was das genau jetzt für
1: eine Bedeutung hat in der Quantenchromodynamik oder kurz QCD. Genau, die Quantenchromodynamik ist wie auch die Quantenelektrodynamik und die elektroschwache Wechselwirkung eine von den fundamentalen Wechselwirkungen. Die Gravitation lässt man immer so ein bisschen raus, weil die ja so ein bisschen speziell ist und sich da nicht so wirklich einfügt. Äh, die anderen drei lassen sich ja alle vereinigen im Standardmodell. Das beschreibt ja alle unsere Elementarteilchen, die wir heutzutage kennen und eben die Kräfte, die da wirken. Und äh, ich glaube, wir haben schon mal ein bisschen was über Quantenelektrodynamik erzählt, ne, wie äh, solche normalen Elektronen miteinander wechselwirken und diese ganzen Geschichten und wie man das dann mit der schwachen Wechselwirkung vereinigen kann. Und äh, jetzt kommt halt so der letzte Baustein aus diesem Bereich, das ist die starke Kernkraft. Und die wird eben beschrieben, auch durch eine, wie du schon sagtest, Quantenfeldtheorie. Das heißt, man hat da wieder äh, so ein... Ein Lagrange-Operator, wie wir damals schon mal erwähnt haben, und der bestimmt einem im Prinzip die ganze Dynamik, äh, wie sich Teilchen verhalten, wie die sich wechselwirken, welche Wechselwirkungsteilchen da äh, wie funktionieren, ähm, welche Eigenschaften diese Teilchen haben, also welche Art von Ladungen die haben können, und äh, das alles zusammengenommen äh, gibt einem dann eben die Grundlage um Voraussagen machen zu können, wie sich zum Beispiel im Kern Teilchen verhalten. Ähm, entwickelt wurde das ungefähr vor 60 Jahren, in den 60er Jahren, vor allem von Murray Gell-Mann, aber auch von vielen anderen sehr intelligenten Physikern. Und äh, ja, das war damals eben der Versuch äh, zu beschreiben, äh, was im Kern passiert und äh, was die Annahme machte, dass eben diese Protonen und Neutronen, die man ja schon kannte, keine Elementarteilchen sind. Das heißt, man hat in bestimmten Streuexperimenten gesehen, dass da anscheinend noch mehr Struktur in so Protonen drin ist, äh, als man das von einem Elementarteilchen natürlich erwarten würde. Und die haben das halt dann interpretiert, dass diese Protonen jetzt aus Quarks bestehen. Das ähm, ist auch eine interessante Geschichte, wie die zu ihrem Namen kamen. Das sind nämlich nach einem äh, Roman von äh, James Joyce benannt, äh, wo einer gesagt hat, äh, Three Quarks für Master Mark. Und äh, ja, das war damals so die, die Eingebung, die Mary gellmann benutzt hat, um eben diese Teilchen Quarks zu nennen, weil er damals noch von drei Teilchen ausgegangen ist und deswegen passt das dann mit diesen Three Quarks für ihn. Mittlerweile wissen wir, dass es ein paar mehr gibt. Ähm, aber das war so der, der Ursprung, wo, er wo der Name der Quarks herkam.
0: Genau, es gibt drei Generationen von Quarks, wobei es pro Generation jeweils zwei Quarks gibt. Vielleicht, vielleicht haben viele schon mal Up- und Down-Quark gehört. Das sind nämlich die Standard-Quarks, also die leichtesten Quarks der ersten Quark-Generation. Ja, die zweite Generation wären dann die Charme- und die Strange-Quarks und die dritte Generation die Top- und die Bottom-Quarks. Das
1: sind die sechs Quarks, die man so kennt. Wobei die von der dritten Generation manchmal auch Beauty und Truth genannt werden. Aber durchgesetzt ja. hat sich leider Bottom und Top, was ich finde so ein bisschen langweiliger klingt.
0: Hauptsache B und T, ja, das hat man gleich in beiden Versionen. Das ist das Wichtige, wenn man es nachher irgendwo in mathematischen Formeln sieht oder so, äh, wie man es dann nachher ausspricht oder übersetzt, das ist wieder den Physikern und deren Präferenzen dann äh, überlassen.
1: Ja, und du sagst die Quarks, äh, drei Generationen. Äh, mittlerweile wissen wir, dass es eben diese drei Generationen gibt, also sechs Quarks. Und es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man die alle entdeckt hat. Also damals gab es diese Vorhersage, das wurde noch relativ äh, skeptisch gesehen von vielen. Ähm, aber ja, in den 70ern hat man dann die meisten Quarks entdeckt. Bis auf das Top-Quark, das wirklich schwerste Quark, das wurde erst 1995 entdeckt, also relativ spät. Äh, Weil es eben so schwer ist, braucht man natürlich dann viel größere Energien, um Teilchen zu erzeugen, womit man das dann nachweisen kann. Aber das ja, hat man geschafft.
0: Murray Gell-Mann mann hat übrigens schon 69 den Nobelpreis dafür bekommen, dass er das Ganze entdeckt hat. Es gab dann im Laufe der Zeit noch ein paar weitere Nobelpreise, vor allen Dingen für so theoretische Arbeiten im, äh, für die Quantenchromodynamik und dann noch für etwas, das man äh, Theorie des der asymptotischen Freiheit nennt. Da kommen wir gleich noch mal drauf, was das ist. Da gab es auch noch Nobelpreise für. Äh, aber ja, der der hauptsächliche Begründer Murray mann hat das in der Tat 69 schon bekommen.
1: Es war auch eine sehr elegante Theorie, äh, mathematisch sehr schön formuliert. Und ähm, ja, jetzt versuchen wir mal so ein bisschen die, die wichtigsten Grundlagen davon, äh, ja. euch ein bisschen rüberzubringen, wie das alles zusammenpasst. Wir haben ja schon gesagt, es gibt die Quarks. Das sind die Teilchen, um die es vor allem geht. Aber wie ihr aus den Folgen äh, über die elektrische Wechselwirkung und so schon wisst, es gibt natürlich auch Austauschteilchen, die diese Kräfte vermitteln. Bei der elektrischen Wechselwirkung sind es die Photonen. Und bei den Quarks sind es die sogenannten Gluonen. Gluonen, das äh, kommt so von Zusammenkleben. Äh, das sind eben die Teilchen, die diese starke Kernkraft äh, vermitteln und dafür sorgen, dass die Quarks extrem stark äh, zusammenkleben.
0: Genau, und dann gibt es ja noch sowas wie die Farbe, richtig? Ich meine, das hieß ja Quantenchromodynamik. Das
1: heißt, irgendwie müssen die noch eine Farbe haben. Genau, die Farbe ist eine Art Ladung. Das ist so ein bisschen äh, ja schwierig, äh, das so wirklich zu sagen, weil das ein bisschen zu Fehlvorstellungen führen kann. Also im Prinzip ist es sowas wie ein Spin zum Beispiel, wo man sagt, okay, das hat jetzt ein Spin Halb oder ein Spin minus Halb oder sowas. Oder äh, ja oder es ist auch wie eine Art Ladung, also wie eine elektrische Ladung. Es ist halt eine Eigenschaft von den Teilchen. Und äh, es gibt es drei verschiedene Arten von dieser Eigenschaft, nämlich Rot, Grün und Blau. Und dazu noch die Antifarben, Antirot, Antigrün und Antiblau. Da merkt man schon, es ist ein bisschen schwierig, sich das wirklich intuitiv vorzustellen. Aber jedes Quark kann eine dieser drei Farben haben und jedes Antiquark, also das entsprechende Antiteilchen, hat dann die entsprechende Antifarbe. Und das ist einfach eine fundamentale Eigenschaft von diesen Quarks, dass sie neben einer elektrischen Ladung äh, auch und einem Spin natürlich auch diese Farbladung haben, also eine ja eine Eigenschaft, die ihnen zugeordnet wird.
0: Deswegen wird es auch gerne als Farben bezeichnet, weil sich die eben wirklich so mischen wie Farben. Also wir haben nicht, wie es bei einer Ladung ist, nur zwei Eigenschaften oder zwei Start, Status-Stati, die es annehmen kann. Stati. Status und Minus. Status, Status. annehmen kann, nämlich Plus und Minus, sehr schön, sondern wir haben ja irgendwie drei, ja, dann hätte man Plus, Minus und hätte noch irgendwas Drittes erfinden müssen, da wusste man jetzt nicht was, und dann, aber die mischen sich eben so schön, also wenn ich alle drei zusammentue, dann habe ich eben Weiß, ja und genauso kann ich sagen, es gibt diese Antifarben und die kann ich jetzt auch genauso erzeugen, also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe Rot, ja und auf der anderen Seite hätte ich dann als Mischergebnis zum Beispiel von Grün und Blau hätte ich sowas wie äh, Xyran Xyr wäre das, und das wäre quasi sowas wie die Antifarbe zu Rot. Ja, und genauso hätte ich zum Beispiel, äh, wenn ich, ich sag mal, ähm, Rot und Blau mische, äh, dann, warte, ich hätte, was hätte ich noch für Antifarben? Magenta wäre eine Antifarbe und Gelb wäre noch das Ergebnis, wenn ich, wenn ich die anderen beiden jeweils mische. Das heißt, man hat ja wirklich so die klassische Farbmischung und dann kann ich auch wirklich sagen, ich muss die und die Farben zusammentun. Entweder eine Farbe und eine Antifarbe, das ergibt weiß, oder alle drei Farben, also Rot, Blau, Grün, das ergibt Weiß oder alle drei Antifarben, ja, also Xyan, Magenta und Gelb, das wird auch Weiß ergeben. Und so kann ich mir meine Teilchen bauen, die nachher gar keine Farbe mehr haben, also weiße Teilchen als Ergebnis, die zusammengesetzt sind aus den richtigen Quarks, Ja, die haben dann nachher keine Farbe mehr und ja unterliegen nicht mehr der starken Wechselwirkung.
1: Das ist eine der fundamentalen Sachen der Quantenchromodynamik ist eben, dass alle Teilchen, die wir jetzt frei beobachten können, keine Farbe haben dürfen. Die müssen weiß sein. Das nennt sich dann Confinement, also diese Eigenschaft, dass wenn man Quarks einzeln beobachten würde, würde man ja deren Farbe sehen. Und das schafft man nicht. Das heißt, egal wie man sich anstrengt, man wird immer nur Teilchen sehen, die weiß sind. Und das sind entweder Baryonen wie Protonen oder Neutronen, die aus, wie du schon gesagt hast, drei Quarks bestehen. Und die sind halt so gemischt, dass sie äh, einmal alle Farben oder alle Antifarben haben und dementsprechend insgesamt weiß sind. Und dann gibt es noch die Mesonen, die aus zwei Quarks bestehen. Und das ist äh, immer ein Quark und ein Antiquark, äh, so dass deren Farben gerade, also die Farbe und die Antifarbe sich auch wieder genau wegheben, dass auch diese Teilchen weiß sind.
0: Ja. Äh, ganz lustig, was Feynman dazu geschrieben hat, vielleicht kann ich das mal vorlesen. Denn der hat sich ein bisschen damit schwer getan, dass man das wirklich Farbe oder Farbladung nennt, weil es eigentlich weder was mit Farbe zu tun hat, noch richtig was mit Ladung. Weil äh, Feynman hat es lieber Polarisation genannt. Ähm, ich habe hier eine übersetzte Version, vielleicht lese ich die lieber vor. Äh, Feynman hat, äh, natürlich auf Englisch, aber er hat äh, sowas gesagt wie, diese Physiker-Idioten, unfähig, sich irgendwelche wundervollen griechischen Wörter auszudenken, bezeichnen diese Art der Polarisation mit dem unglücklichen Begriff Farbe, sick, der nichts mit der Farbe im üblichen Sinne zu tun hat. Also na, er beschwert sich ein bisschen äh, und sagt, in Wirklichkeit ist das eine Art von Polarisation. Und so kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Obwohl es im klassischen Sinn, wie die Physik in, der, in den Feldtheorien, die Ladung bezeichnen, eher eine Ladung ist. Das heißt, als Erhaltungsgröße und man kann dann noch so physikalische Theorien wie zum Beispiel das Nöter-Theorem darauf anwenden, äh, sodass sich das Ganze verhält wie wirklich eine Ladung. Aber ja, wenn man sich das irgendwie vorstellen will, dann eher nicht als so eine elektromagnetische Ladung, plus oder minus, sondern eher als eine Art Spin oder Polarisation. Also irgendwie schwingt die Wellenfunktion in die eine oder in die andere Richtung. Vielleicht kann man sich das eher so vorstellen. Und hier gibt es halt mehr oder weniger drei mögliche Richtungen.
1: Was jetzt natürlich noch äh, eine interessante Tatsache ist, dass diese Gluonen, diese Austauschteilchen, müssen auch eine Farbe haben. Beziehungsweise sogar zwei Farben. Äh, das unterscheidet das Ganze so ein bisschen von äh, zum Beispiel der elektromagnetischen Wechselwirkung, wo die Photonen ja völlig ungeladen sind. Ähm, also diese, diese Gluonen, die haben jetzt zwei Farben und äh, das kann man sich dann so vorstellen, dass wenn sie mit einem Quark wechselwirken, jetzt die eine Farbe mit der Farbe von dem Quark wechselwirkt, sich weghebt und das Gluon dann die andere Farbe auf dieses Quark übertragen kann. Also im Endeffekt können Gluon die Farben von Quarks wechseln und äh, damit ja, Wechselwirkung vermitteln.
0: Genau, also im Prinzip mischen sich mehr, mehr oder weniger alle Farben. Ja, das Gluon kommt mit seinen eigenen Farben, trifft auf so einen Quark. Jetzt mischen sich alle Farben, es hebt sich ein bisschen was weg, irgendwas bleibt über und das ist anders als vorher die Farbe vom Quark. Und deswegen ja, können Gluonen durch die Wechselwirkung mit Quarks die Farbe der jeweiligen Quarks ändern. Das ist ganz entscheidend bei der, bei der starken Wechselwirkung, um die auch zu übertragen. Äh, jetzt haben wir die Besonderheit der starken Wechselwirkung. Und äh, zwar anders als bei anderen Kräften ist es nicht so, dass die starke Wechselwirkung ja schwächer wird, wenn ich weiter weggehe. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei äh, Quarks habe und ähm, die halten jetzt aneinander fest wegen den Austauschteilchen der starken Wechselwirkung, also den Gluonen. und ich nehme diese beiden Quarks und ziehe sie jetzt auseinander, dann wird die Kraft dazwischen nicht kleiner, sondern sie wird größer. Und das kennt man sonst eigentlich von, von keiner anderen Kraft. Jede andere Kraft fällt dann entweder exponentiell oder sie fällt mit 1 durch R oder so ab wird auf jeden Fall schwächer, je weiter ich weggehe von der Quelle. Ja, beim Magneten kennt ihr das zum Beispiel, bei der magnetischen Kraft natürlich, wenn ich nah rangehe, ist sie sehr stark. Wenn ich den Magneten weiter wegziehe, dann hat sie überhaupt keine Kraft mehr. Genauso geht das für Plus und Minus im elektrischen Sinne. Hier, ja, dieser, dieser andere Effekt, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das heißt aber auch, wenn ich näher und näher die beiden Quarks zusammenbringe, dann wird die Kraft dementsprechend kleiner und kleiner und kleiner. Und wenn ich sie ganz, ganz nah beieinander habe, dann habe ich gar keine starke Kernkraft mehr. Die, die ist quasi weg. Und das ist im Prinzip ja dieses asymptotische Verhalten, also dieses Verhalten von Teilchen, die sich bewegen, als wären sie freie, nicht gebundene Teilchen, die ich dann habe, wenn Quarks sehr, sehr nah beieinander sind. Und dafür muss man normalerweise sehr, sehr viel Energie zum Beispiel aufbringen, sodass man die sehr, sehr nah erstmal zueinander bekommt.
1: Andersrum ist es natürlich so, wenn ich die jetzt auseinanderbringe, also diese... Quarks packe und auseinanderziehe, muss ich extrem viel Kraft aufwenden, um äh, gegen diese starke Kernkraft anzuarbeiten. Und wenn ich jetzt in die Nähe der Situation käme, dass ich die getrennt kriegen würde, dass ich quasi, da sind wir wieder bei den Farbladungen, dass ich die einzelnen Farben sehen könnte, dann äh, spielt uns die äh, Quantenchromodynamik da einen Trick. Dann habe ich nämlich schon so viel Energie reingesteckt, dass neue Teilchen entstehen können, die dann wieder diese diese Farbunterschiede ausgleichen, dass ich dann am Ende plötzlich zwei Teilchen habe, also zwei zusammengesetzte Teilchen, die dann wieder farbneutral sind. Also das, das ärgert einen da immer so ein bisschen, dass einen das einfach nicht die Teilchen alleine sehen lässt, sondern äh, ja dann durch die Energie, die ich da reinstecke, kann ich äh, extra Teilchen erzeugen, die sich dann quasi ja, wie so eine Kette da äh, zwischensetzen. Und das kann man dann auch beliebig weiterziehen. Wenn man die dann wieder weiter auseinanderziehen will, kommen wieder neue Teilchen dazwischen. Und da kann man richtig so Strings erzeugen.
0: Ja, das sind dann meist erstmal für sich genommen. Wenn ich starke noch ein Quark quasi wegziehe, ist das ein Meson, was sich ergibt. Das heißt, das ist dann Zusammensetzung von zwei Quarks statt von drei Quarks, wo ich ja dann bei Hadron bin. Ja, das ist wirklich dieser Effekt. Ich habe irgendwie ein System aus drei Quarks, ich ziehe eins sehr, sehr stark weg und in Wirklichkeit ziehe ich dann aber irgendwie zwei raus, statt eins rauszuziehen, weil eins dann entstanden ist aus der Energie, die ich reingesteckt habe. Also man kann nie eins alleine haben. Das wird durch diesen Effekt dann letztendlich verhindert. Das ist diese Besonderheit von Quarks.
1: Die andere Geschichte, die auch noch daraus folgt, aus dieser asymptotischen Freiheit, wie man das nennt, was du erwähnt hast, dass die Quarks quasi frei sind, wenn die ganz, ganz nah beisammen sind, ist, wenn man die Energieskala einfach hochtreibt. Das heißt, wenn man jetzt in einem äh, Raumbereich ist, wo extrem hohe Energien da sind, zum Beispiel kurz nach dem Urknall, dann kann, könnte man es auch schaffen, einen Zustand zu erzeugen, wo diese Quarks frei sind dann hat man das sogenannte Quark-Gluon-Plasma. Das kann man auch teilweise in Beschleunigern kurz erzeugen. Das ist dann wirklich ein Bereich, wo sich diese Quarks einigermaßen frei bewegen können, eben weil so viel Energie vorhanden ist, um diese starke Kernkraft zu überwinden.
0: Genau, also man hat dann keine Bindung mehr durch diese Gluon letztendlich. Das ist ja, das ist wirklich besonders, dass die Kernkraft selber das äh, so machen kann. Andere Kräfte können das grundsätzlich nicht machen. Äh, das sorgt aber auch dafür, dass die starke Kernkraft normalerweise immer eingeschränkt ist auf einen sehr, sehr kleinen Bereich. Das heißt, wenn ich mein, mein System aus drei Quarks zum Beispiel habe in so einem Hadron, dann geht das eigentlich nicht wirklich darüber hinaus. Die starke Kernkraft endet dann sehr, sehr, sehr schnell. Ja, die fällt quasi exponentiell ab nach außen hin, wenn ich da nichts mehr habe. Und auf lange Sicht gewinnt dann zum Beispiel im Atomkern die äh, die elektromagnetische Kraft. Also zum Beispiel die Protonen, die ich habe in einem Atomkern, die stoßen sich ab. ja Und da habe ich dann Neutronen da drin, die das ein bisschen verhindern und ein bisschen ausgleichen und so weiter. Da spielt dann auf diesen Skalen die starke Kernkraft sehr, sehr schnell gar keine Rolle mehr. Äh, einfach nur, weil die eben so stark eingeschränkt ist auf diese sehr nah beieinander sitzenden äh, Quarks, die ich wirklich habe.
1: Genau, das heißt, effektiv wird dann ein Proton das nächste Neutron noch relativ gut anziehen, aber das Proton wird dann dahinterliegende Neutron nicht mehr wirklich stark anziehen. Das muss dann das nächste Neutron machen, das sich dann quasi an das nächste Teilchen bindet und so. Das heißt, da habe ich eher so ein Netzwerk aus starken Kernkräften, aber ich habe nicht so äh, diesen Fall, dass ein Teilchen wirklich alles an sich ranzieht, von egal wie weit weg das kommt.
0: Hm. Genau, es ist in Wirklichkeit ein bisschen komplexer, warum dann so ein Atomkern wirklich zusammenhält, der ja eigentlich nur aus Protonen und Neutronen besteht, die sich elektromagnetisch abstoßen. Wenn wir sagen, okay, die starke Kernkraft spielt eigentlich auf lange Skalen gar keine Rolle, da gibt es in Wirklichkeit viele kleine Effekte. Und wir hatten sogar das Ganze mal besprochen in einer Podcast-Folge. Ähm, die müsste ich noch mal raussuchen. Die habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Es war auf jeden Fall eine Folge, wo es über essentielle Formeln gibt. Vielleicht sucht ihr sonst hier selber nochmal, wenn ihr daran interessiert seid. Essentielle Formeln der Physik, da haben wir mal besprochen, ja, wie sieht also eigentlich das Potenzial innerhalb so eines Atomkerns aus und warum äh, gibt es da dann wirklich Bindungsenergien und gebundene Zustände, obwohl ich da eigentlich nur sich abstoßende Teilchen zusammen habe. Ähm, aber ein großer Teil davon spielt auch die starke Kernkraft, ähm, aber eben nur immer auf sehr, sehr kleinem Maßstab, sehr, sehr lokal gedacht, wie du das gerade
1: gesagt hast. Ähm, der Vorteil, den das Ganze hat, dass sie wirklich nur so lokal wirkt, ist, dass man Methoden entwickeln kann, um äh, Berechnungen durchzuführen, die Vereinfachungen machen, weil mit der vollen Quantenchromodynamik Berechnungen zu machen, ist wirklich kompliziert und sehr schwierig. Es gibt dann verschiedene Arten, wie man noch effektive Theorien da machen kann, äh, um das ein bisschen leichter zu rechnen und äh, da gibt es zum Beispiel eine Art, wie man äh, in der Kernphysik Sachen berechnen kann, ohne wirklich jetzt auf die einzelnen Quarks einzugehen.
0: Ja, wir haben jetzt ja schon gesagt, dass die Quarks jeweils drei Farben haben können und die Antiquarks dann jeweils die jeweiligen Antifarben haben. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, welche Farben jetzt eigentlich die Gluonen haben. Du hattest das so ein bisschen am Anfang angesprochen mit, die Gluonen tragen irgendwie zwei Farben und deswegen können die dann die Farben der Quarks jeweils drehen oder beeinflussen. Ähm wenn ich das richtig sehe, es gibt hier drei Farben und drei Antifarben, das heißt, es gibt irgendwie drei mal drei Kombinationen dieser Farben, wenn ich Zweierpaare bilde. Das heißt, die, es müsste ja eigentlich neun verschiedene Gluonen geben, wenn ich alle Farbkombinationen habe. Äh, in der Realität gefunden wurden allerdings immer nur acht Gluonen. Ähm, denn es gibt in Wirklichkeit so eine ja, maximal symmetrische Farbkombination, äh, die es hier auch geben äh, müsste. Das wäre so eine Überlagerung. Das ist zum Beispiel, wenn ich Rot mit Antirot zusammen habe oder wenn ich Blau mit Antiblau zusammen habe oder Grün mit Anti-Grün zusammen habe, habe. Wenn ich daraus einen Gluon bilde, das ist ein sogenannter Singulettzustand, ja, das ist eine Überlagerung dieser Zustände, dieser supersymmetrischen, also nicht supersymmetrisch im Sinne von Supersymmetrie, aber dieser sehr <lacht> symmetrischen Zustände habe, ähm, ja, dann, dann würde das nicht, dann, dann ist es ja auch quasi farblos. Ja, jeweils löscht sich das ja einzeln aus und wenn ich ein farbloses Gluon habe, dann würde das wieder gar nichts machen mit der, mit, ja, es würde nichts umdrehen können bei den Quarks. Und es würde auch gar nicht quasi wechselwirken selber. Es wäre gar kein starker Kernkraftüberträger. Es wäre nicht mal mehr gebunden irgendwie, sondern es würde quasi direkt eine Kraft, eine Art von Übertragungsteilchen sein, was unendlich weit wirken kann, wie das Photon zum Beispiel. Und sowas hat man bisher einfach nicht gefunden. Das heißt, man geht davon aus, dieses ja, hochsymmetrische Kombinationsteilchen Rot, Antirot, Blau, Antiblau, Grün, Antigrün, das gibt es wohl nicht. Aber alle anderen Kombinationen, na, also zum Beispiel Rot, Antiblau, Antigrün, Grün, grün Antirot und so weiter. Es muss immer ein Teilchen, ein Antiteilchen sein. Ähm, diese Kombination gibt es alles. Das sind dann acht verschiedene Gluonen, auf die man kommt. Jeweils ein Teilchen, ein Antiteilchen oder ja, und es muss dann jeweils jede andere Farbkombination
1: möglich sein. Genau, was man dazu noch sagen sollte, ist, es gibt keine Gluonen, die jetzt einfach nur aus einer Farbe und einer Antifarbe bestehen, sondern das sind dann immer so wie in der Quantenmechanik übliche Linearkombinationen. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel Rot-Antiblau plus Anti-Rot-Blau oder sowas in der Art. Also es ist nicht so ganz einfach, wie man sich das vorstellt, sondern es ist so ein bisschen komplexer. Es sind immer so Mischzustände, aber grob gesagt kann man sich vorstellen, im Prinzip haben die zwei verschiedene Farben, sodass sie die Farbe wechseln können. Ja, aber das macht es dann auch noch ein bisschen komplizierter, wenn man das berechnen möchte, weil es eben nicht wirklich so einfach ist, wie man sich das jetzt anschaulich vorstellen könnte, sondern immer so ein bisschen komplizierter.
0: <lacht> immer, immer ein klein bisschen mehr, so dass man, genau, dass man nicht richtig wirklich Zahlen rausbekommt, wenn man irgendwas rechnet, sondern man muss irgendwie Störungstheorien rechnen, obwohl das ja auch schon sehr schwer ist oder solche effektiven Theorien probieren zu zu benutzen, wo man, grobe, wo man grob Sachen zusammenfasst und dann einfach nur mit, mit dem weiterrechnet oder mit irgendwelchen Teilchen weiterrechnet, die es eigentlich gar nicht gibt. Aber die Teilchen beschreiben quasi die Subsysteme relativ gut. Äh, und deswegen muss man nicht diese Subsysteme, diese Untersysteme einzeln berechnen, sondern es reicht dann, mit diesem hypothetischen Teilchen weiterzurechnen. Solche Tricks nimmt man dann normalerweise. Und da macht man auch sehr, sehr gute Vorhersagen. Bisher wurde alles ja im Prinzip... Bestätigt, was vorhergesagt wurde durch die Quantenchromodynamik. Allerdings liegen die Fehlerbalken oder liegen die Fehlergrößen dieser Vorhersagen meistens auch ungefähr so bei Prozent oder so. Also diese Vorhersagen der Quantenchromodynamik, wenn man die macht, die man macht aufgrund dieser ja, extremen Vereinfachung, die ja, weil man eben noch nicht konkret Sachen explizit berechnen kann, liegen halt die Fehlerbalken relativ groß. Aber immerhin, da ist man immer bisher drin gewesen.
1: Und ein 1% ist jetzt nicht so schlecht. Also es das gibt, es gibt äh, bessere Fehlerbalken natürlich, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die Astronomie gucken, da ist es teilweise <lacht> wesentlich schlimmer. Also das passt dann schon.
0: Ja, Klassischer Ausspruch war ja immer, ne? in der Astronomie legt da Fehlerbalken im Exponenten. Mhm. Äh, das, das heißt, da geht es dann um plus minus ein oder zwei Größenordnungen oder so und nicht mehr um ein bis ein, zwei Prozent. Das heißt, dementsprechend hast du recht, ist die Quantenchromodynamik schon eine sehr genaue Theorie, auch ohne, dass man sie explizit bisher löst, für die meisten Fälle zumindest.
1: Das war so der erste wirklich sehr grobe Überblick über die Quantenchromodynamik. Da steckt noch viel mehr dahinter, da steckt äh, mathematisch unheimlich viel äh, dahinter, was sehr interessant ist, wenn man schon so ein bisschen fortgeschritten in der Mathematik ist, äh, was so Darstellungstheorie und Gruppentheorie und so angeht. Also sehr spannendes Thema da, ähm, aber ich glaube, das kann man im Podcast wirklich nicht äh, gut erklären, weil das einfach sehr, sehr komplex wird. Ich glaube, die, die wichtigste Idee so als Zusammenfassung ist eben, wir haben die Quarks, wir haben Gluonen, die die äh, starke Wechselwirkung vermitteln und äh, Farbladung ist so die wichtige Ladung von der starken Wechselwirkung, äh, die von Gluonen ja, verändert werden kann und die dafür sorgt, dass die Quarks eben so schön äh, zusammenbleiben in diesen äh, Mesonen oder Baryonen. Und ähm, das war eigentlich so alles, was man wissen muss. <lacht> glaube ich. Hast, hast du sehr schön nochmal
0: zusammengefasst, glaube ich. Äh, ja, ich, mir fällt auch gerade nichts, nichts ein, was nicht ein Physikstudium noch erfordert vorher. <lacht> äh, oder wo man wirklich was so aufschreiben muss an Mathematik oder so. Genau, also ähm, wichtig ist, alle Teilchen, die wir sehen, Ja, um das, deine Zusammenfassung nochmal zu beenden quasi, die sind eigentlich weiß, das heißt, die haben keine Farbladung, wechselwirken dementsprechend nicht mit Gluonen und mit der starken ja, Kernkraft. Und da kann man sich dann auch schon denken, wie muss irgendwas zusammengebaut sein? Also immer wenn ich was aus Quarks zusammenbauen will, muss ich gucken, dass die Farben, die ich benutze, am Ende weiß ergeben. Und es gibt auch nur solche Art von Veränderungen. Also immer wenn ich ein Quark verändere oder ein System von Quarks verändere mit Gluonen, da muss das aber immer weiß bleiben,
1: quasi das Gesamtergebnis. Was vielleicht noch ganz Lustig ist am Ende, die elektrische Ladung, die wir jetzt völlig rausgelassen haben, die Quarks aber auch haben, ist typischerweise bei Werten von zwei Drittel oder ein Drittel oder entsprechend minus zwei Drittel oder minus ein Drittel für die Quarks. Also, es ist ganz lustig, dass das dann äh, so gut passt, dass dann eben, wenn man drei Quarks zusammenpackt oder dass dann ein Quark und Antiquark äh, zusammenpackt, dass dann eben wieder ganzzahlige Ladungen rauskommen, also ganzzahlige elektrische Ladungen rauskommen.
0: Ja, wir, wir reden ja eigentlich von der Elementarladung, wo wir sagen, das ist die kleinstmögliche Ladung. Und kleiner geht eigentlich nicht, das kann man nicht mehr teilen. Ja, die Ladung eines Elektrons oder eines Protons. Und ja, Quarks scheinen ja irgendwie ganz komische Arten dazu haben. Ne? Zwei Drittel, ein Drittel oder zwei Drittel, minus ein Drittel. Aber man sieht hier ja nie einzeln. Man sieht hier immer nur im Verbund, sodass die Farbladung null ist und dass die, die elektromagnetische Ladung ganzzahlig ist, entweder 0, 1 oder minus 1. Und das ist das Besondere. Deswegen ist es schon eine Elementarladung, zumindest soweit wir das von außen sehen können. Wenn ich mir die Quarks irgendwie einzeln angucken könnte, dann wäre es vermutlich anders. Gut, äh, schickt uns wie immer eure Fragen und äh, würde es extrem helfen, wenn ihr diesen Podcast teilt und euren Freunden empfehlt. Und ansonsten äh, sehen wir uns hoffentlich oder hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Bis dann.